0: La verdadera resolución. Todo el mundo al principio de año usa esta palabra, resolución, la resolución del nuevo año. La gente hace planes para poder, eh, dicen, bueno, es el nuevo año, como que hay una fiebre de, de empezar bien, y cuáles son las cosas que hay que hacer para que sea un año extraordinario. Y hay muchas cosas que tienen que ver con las finanzas, con el, eh, la, la forma en que nos vemos, con el cuerpo, con la casa, tantas cosas que uno dice ahora. Se va a hacer este año. Este año va a ser extraordinario. Pero usted y yo sabemos que ya para ahí, para final de enero, principio de febrero, ya todo eso se va como borrando, ¿no? Es como una neblina que salió y ya se va disipando. Pero yo quiero darte algunos puntos en esta, en esta tarde para ayudarte o ayudarnos a todos para en verdad emprender la verdadera resolución. Yo quiero definir esa palabra resolución porque yo creo que es importante definir estas cosas para poder entender de qué se trata. La palabra resolución quiere decir solución de un problema. Fíjese, la palabra resolución quiere decir solución de un problema. Y muchas veces nosotros entramos en una resolución sin resolver el problema. Lo que estamos es tratando superficialmente las cosas, pero también es una determinación o decisión de algo. Es ánimo y es valor. Ahí está la palabra resolución definida, solución de un problema. Ahora yo te hago la pregunta, ¿qué pasó con tu determinación del año pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa determinación? Habías determinado que las cosas iban a cambiar, pero no han cambiado. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces, como dije el principio del año, estamos contentos, estamos eh, agradecidos con Dios por otro año y decimos vamos a hacer las cosas bien, pero la realidad del caso es que eh, cuando a veces las cosas no van bien en nuestras vidas, entonces decidimos cambiar. Y yo siempre he dicho que uno nunca va a cambiar hasta que no entienda que no haya que no hay necesidad de cambio por eso es que usted no puede cambiar a nadie uno de los más graves problemas de la vida es esposas o esposos que están cambi queriendo cambiar esposa queriendo cambiar a su esposo esposo queriendo cambiar que no lo va a hacer nunca usted nunca va a cambiar a la persona el cambio viene cuando la persona entiende que tiene que cambiar muchas veces el cambio viene por un susto, algo pasó violentamente, repentinamente y tú dices, wow, si yo no cambio ahora, no van a ser, las cosas no me van a salir bien, se me va a caer el techo encima. Así que cuando las cosas no van bien, prometemos cambiar. La verdad es que se necesita más que voluntad y determinación para cambiar. Yo se lo voy a explicar. Yo creo que esto es muy importante. Ahí es donde nosotros necesitamos el poder de Dios para empujarnos y hacer que las cosas sucedan. Se necesita más constancia y no solo la emoción del momento. Entonces, debe explicarle esto porque eh, la emoción, las emociones son, eh, son sensaciones fuertes que nos impulsan a hacer algo en un momento. A veces uno quiere hacer algo por alguien y uno hace todo lo posible y después que ayuda a la persona dice, ¿para qué gasté el dinero en esa persona? ¿Por qué lo hice? A lo mejor fui demasiado rápido, a lo mejor eh, eh, me metí en un problema muy pronto porque me emocioné. ¿Cuántos de ustedes se han emocionado y han hecho algo medio loco y después dice ¡ay! fue pura emoción. Entonces eso es lo que pasa, necesitamos constancia y no solo la emoción del momento. Muchas veces la gente dice, lo que necesitamos es fuerza de voluntad. No es suficiente. La voluntad es simplemente el deseo de hacer las cosas. El deseo eh, no es suficiente. Y yo le voy a dar unas cosas aquí para que usted entienda. Hay algo que el apóstol Pablo dijo, y yo creo que nosotros podemos basar el mensaje en eso. Filipenses 4.13, una frase muy corta pero muy poderosa. Fíjense lo que dijo el apóstol. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Se da cuenta? No es la emoción, no es la resolución, no es esto o aquello. Es una confianza pura en Dios, fe absoluta en Dios de que Él me va a ayudar. ¿No te ha pasado que Has llegado a un punto en tu vida que en realidad te das cuenta que no puedes cambiar por ti mismo. ¿Qué ha pasado? Tú dices, y yo creo que no todo el mundo llega a ese punto, pero hay personas que llegan a un punto en que dicen, wow, por más que traté, por más que he luchado, no he podido vencer esto. En realidad necesito ayuda de lo alto. Pablo sabe el remedio. Él dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. ¿Quién me da las fuerzas? Entonces, ahora mismo yo te voy a hablar, yo te voy a dar unos cuantos puntos. Porque al principio te dije que una resolución es resolver un problema. Entonces, si tú no resuelves el problema, lo que te está atando, lo que te está eh, gobernando, vas a caer en lo mismo. No es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. O sea, las acciones surgen y salen y las la, efectuamos, pero no es lo que hacemos, es por qué lo hacemos. Y yo creo que para poder tener una resolución verdadera, tú y yo tenemos que saber cuál es el origen del problema. Ese es el punto número uno, Entiende el origen del problema. No es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Cada uno de nuestros comportamientos fuera de control tiene su origen en algún lugar. Amén. Al igual que con nuestro nacimiento, muchos de nosotros no recordamos dónde nuestro primer comportamiento fuera de control comenzó. Entonces, hay que ir a la raíz del problema para saber por qué yo hago lo que hago. Y yo quiero que tú pienses en un momento en eso. Porque si tú vas a la raíz del problema, es como por ejemplo una persona que tiene un dolor fuerte de cabeza. Empiezan unos dolores fuertes y, y la persona toma todos los calmantes que puedan ocurrirse y le, y le sube la dosis y, y de 400 a 500 y, y ya se está tomando 3, 4, 5 y, y el dolor se calma un poco, pero no se calma completamente. Entonces, eh, la persona está tratando los síntomas del, del, de lo que está pasando en su cabeza. Ahora, después de ir al doctor, después de hacer estudios, citiscan, todas esas cosas, resulta que el doctor le dice a la persona, lo que pasa es que tú tienes un tumor y ese tumor es el problema de tus dolores de cabeza. Entonces, se pueden tratar los síntomas temporalmente, pero el dolor va a surgir otra vez y, y básicamente se va a empeorar ¿Por qué? porque hay que resolver el problema del tumor. ¿Cómo? Bueno, radiación o cirugía, pero una vez que eh, muerto el perro se acabó la rabia. Cuando usted termina, saca el tumor, entonces ya los síntomas no se van a sentir y eso es lo que pasa con las personas que se pasan tratando con los síntomas del problema y no el problema en sí. Y muchas veces hay que ir a la raíz del problema. Por ejemplo, en mi vida personal yo he eh, ha habido miedos, inseguridades que yo los puedo trazar a mi infancia. ¿Por qué? Porque yo tuve un padre alcohólico, un padre que no estuvo allí cuando yo lo necesitaba más. Buen hombre y todo, pero... Eh, hubieron cosas que no, que no sucedieron en mi vida como un niño creciendo Habían ciertas cosas que mi padre tenía que enseñarme Él tenía que tomarme de la mano y, y ayudarme Cómo figurar estos asuntos, cómo calcular, cómo determinar ciertas cosas Yo no le estoy echando la culpa a mi papá Mira, Mi papá murió hace años pero lo que yo te digo es que tú tienes que entender el origen del problema para poder resolver el problema. Una de las cosas que te va a ayudar aquí en esto es que si tú tienes si tú fuiste así, entonces trata de hacer o no hacer lo que tus padres hicieron contigo. Miren esto. Hay algo que se llama el abandono espiritual. Y es muy probable que la mayoría de nosotros fuimos abandonados espiritualmente de niños. Cuando tú no recibiste, no recibiste ninguna enseñanza espiritual o estímulo para desarrollar los aspectos espirituales de tu vida cuando eras niño, eso es un abandono espiritual. Es como que si tus padres pensaban que no tenías un espíritu, y por eso no invirtieron en comunicarte verdades espirituales. Ahora, aquí está el balance, en mi vida personal, aquí está el balance. Mi mamá trajo ese balance que mi papá no pudo traer. Mi mamá sí nos despertaba temprano. Vamos a orar, muchachos, vamos a clamar a Dios. Siempre leyendo la palabra, siempre recordándonos quién era Dios. Hubo un balance y gracias a Dios, gracias a Dios que hubo un balance. Fue un poco violenta mi niñez, pero hubo, hubo un auxilio de parte de Dios a través de mi mamá. Ustedes la conocen, muchos de ustedes. Ahora, en tu vida personal, piensa bien, qué, ¿qué tipo de espiritualidad te enseñaron tus padres? A lo mejor te llevaron a una iglesia y te enseñaron ciertos ritos, pero no te enseñaron en verdad cómo... Resolver los problemas internos. Eh, otra forma de abandono espiritual es si tus padres fueron tan estrictos religiosamente que no te permitieron explorar las preguntas honestas que tú tenías cuando eras pequeño. Hay, hay personas que son súper espirituales y se dice, aquí en esta casa, lo que se hace. Aquí usted no pregunte, usted no ha ganado, usted nada más va, usted va a hacer lo que aquí se dice y nunca dejan que el niño hable, pregunte por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Mis cuatro hijos están llenos de preguntas, estuvieron llenos de preguntas creciendo. Yo estuve ahí con su madre para contestar esas preguntas. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia de crear una fuerza, una base espiritual fuerte para sus hijos cuando están creciendo? ¿Me puede decir que sí? o dígame. ¿Usted lo entiende? La razón por qué es tan importante que usted... Una de las cosas más lamentables para mí como pastor que yo he visto, cuando padres egoístas, egocentristas, sacan a sus hijos de la iglesia y los hijos se van al mundo, se pierden. Cuando pudieron haber tenido la verdad y desarrollar esa verdad. Para mí eso es admirable cuando los padres dicen, no importa lo que pase, yo voy a estar aquí con mi familia, como dijo Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No falle ahí, padres, padres, ustedes son los primeros que tienen que estar preparándose para las cosas de Dios. Amén. Entonces, número, número uno es entiende el origen del problema para que pueda solucionarlo. Habla con Dios sobre ese problema. Señor, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Señor, esto, si, si esto fue lo que pasó conmigo, yo necesito a lo mejor, es probable que usted necesite hablar con alguien. Óigame lo que le voy a decir. Esto es un asunto muy serio. Y yo en realidad quiero darte algo extraordinario para el comienzo del año. Es que a lo mejor hay cosas de tu niñez que no están resueltas todavía, que tú necesitas hablar con alguien. Yo estoy aquí para hacer eso que hay varios líderes en la iglesia que están aquí para servirte. Pero es posible que tú necesites solamente hablar. Muchas veces usted no necesita mil soluciones, usted lo que necesita es sacarlo. Hay personas que han hablado conmigo sobre un problema, nada más lo sacaron a la luz, pudieron sacarlo y hablarlo y eso causó sanidad en ellos. ¿Por qué? Porque alguien dijo que lo que crece en la oscuridad son los hongos. Y cuando tú creces, y tú a la luz trae algo. No con cualquiera. Hay cosas que usted no puede hablarla con cualquiera. Tiene que tener mucho cuidado. Pero aquí estamos para servirle. Entienda el origen de su problema para poder resolverlo. Ahí está la resolución. La resolución quiere decir resolver un problema. Amén. Número dos. Pon tus prioridades en orden. Yo creo. Yo creo que uno puede vivir una vida excelente, una vida buena, pero usted tiene que seguir las instrucciones. Yo le hablaba a los hombres el jueves, predicamos un mensaje que se llama Tu vida en seis recipientes, que lo predicamos hace tres años atrás aquí, no sé si usted se acuerda, yo tenía seis recipientes, y tenía un galón de agua, y los seis recipientes son fe, familia, finanzas, salud física, futuro y relaciones. Esas son las, las seis áreas de tu vida y tú tienes que invertir en esas seis áreas de tu vida y tienes que invertir bien en ellas. Tienes, tienes que poner esfuerzo, tiempo en estas áreas de tu vida. Entonces, si nosotros hacemos eso, si nosotros seguimos las instrucciones, vamos a, vamos a tener éxito. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el fracaso? El fracaso consiste en pensar que la vida es una lotería, que de alguna forma u otra tú puedes jugar un número y por pura casualidad, por pura suerte, las cosas te van a salir bien. Pero no es así. Nada que tú no planees te va a salir bien. Tú tienes que planear tu vida. Alguien dijo... Muchos solamente se levantan y viven la vida mientras que otros la planean de antemano. Lo mejor que usted puede ir haciendo en su vida es esta noche ir planeando el día de mañana. Porque si no el día de mañana te va a llegar como, como la noche. La prioridad toma el control. Y empuja a un lado el resto de las cosas innecesarias. Usted se había visto alguna vez haciendo algo que usted decía, ¿y qué? ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy gastando mi tiempo en esta persona? ¿Por qué yo estoy gastando mi dinero en esto? Yo ya he perdido cuatro horas hoy en esto. ¿Por qué? Es por eso, porque si usted no tiene prioridades resueltas, van a haber otras cosas que van a venir y van a tomar el lugar miren esto Déjenme terminar este punto la prioridad toma el control y empuja a un lado el resto de las cosas si no hay una lista de prioridades vas a poner cosas menos importantes en primer lugar y cosas muy importantes en último lugar ese es el problema con las prioridades dañadas es que vas a poner enfrente cosas que no son necesarias y las cosas más necesarias no las vas a poder terminar al final del día. Amén. Número dos, pon tus prioridades en orden. Es muy probable que hay cosas que no son necesarias en tu vida. Pon eso de último. Las primeras cosas van primero. Amén. Yo, yo no creo que es muy complicado. Por ejemplo, ¿qué, qué es una prioridad en mi vida? Una prioridad en mi vida es tener un encuentro con Dios Primera cosa en la mañana Esa es la base Si usted habla con Dios en la mañana Usted lee la palabra eh, Usted va a tener éxito en ese día Si usted le pone las manos, las cosas en las manos a Dios Y tú dices Señor yo este día me entrego Señor yo te estoy dando prioridad a ti Tú eres número uno Señor ayúdame Padre en este día Glorifícate en mi vida Señor muévete en mi vida muévete en mi casa en mis hijos en mi familia en mi esposo en mi esposo Señor en mi trabajo guárdame en la carretera Señor ayúdame Señor dame visión Padre dame dame algo nuevo en este día imagínese que una persona empiece su día así todos los días Imagínense el potencial que hay pero la mayoría de los cristianos no lo hacen y otra vez al final del día la lotería la lotería es jugar un número y tener muy pocas posibilidades de que va a ganar. Oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir. Si hay algo importante que usted tiene que oír de este mensaje es, si usted no planea su día, es muy probable que no va a tener un buen final del día. Amén. Así que número dos, pon tus prioridades en orden. Número tres, empieza a cuidar lo que se ha descuidado. ¿Cuántos de ustedes han tenido una plantita en la casa que ya estaba como entregando el espíritu? De repente usted descubre, ay mi matita, ay, busca agua y la. ¿Cuánto han visto una planta revivirse cuando se le echa agua? Eso es lo que yo quiero que usted haga con las cosas que usted ha descuidado. Amén. Miren esto. Eh, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer las cosas esenciales que mantienen el orden entonces lo que sigue es caos lo que sigue es trabajo doble porque tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestro descuido y hacer lo que no se hizo en un principio amén si usted no cuida su relación matrimonial, es probable que llegue a un punto que se deteriore. Recuerde lo que dijimos hace unas semanas atrás y esta, esta frase es clave. Si usted la puede apuntar, apúntela. Yo no la, yo tengo, todas estas notas están para que usted la tenga al final del servicio. Las cosas que no se cuidan tienden a deteriorarse. Las cosas que no se cuidan tienden a deteriorarse. Nosotros nos fuimos a Nueva York el 25 de diciembre. Eso fue un lunes. El domingo anterior habíamos tenido, para todos los que estuvieron aquí trabajando, tuvimos una comida china aquí atrás, en un cuarto aquí atrás. Y toda esa comida sobró y mi esposa se la llevó a la casa dije que para, para meterla al refrigerador. <risa> mi esposa encontró la comida ayer en el carro de ella. Y Evan dijo, caliéntala no, le entramos de una vez. <risa> pero fíjense, es dañada la comida, a lo mejor tenía un valor, esto y aquello, pero lo que no se cuida, se deteriora. Si tú no cuidas tus relaciones, se deterioran. Si tú no le das mantenimiento a tus carros, a tus vehículos, en el 10 se deterioran. ¿Sí o no? O sea, todo es así todo es así a todo hay que darle mantenimiento es mejor ahora lo más terrible es tratar de, de revivir un matrimonio que está casi ya cayéndose en pedazos ¿por qué no revivirlo ahora cuando hay tiempo? Invierta, oiga bien lo que le voy a decir hombres, mujeres no hay nada más importante en la vida aparte de Dios que esa persona con la cual tú te casaste aunque usted no lo quiera aceptar aunque usted lo diga con rabia y con esa persona es lo más importante que usted tiene y hay personas que dicen no primero son mis hijos yo le voy a decir mis hijos se van un día y sabe quién queda en el nido en el nido queda ese viejo o esa vieja. Si por eso la Biblia dice que el hombre abandonará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo creo que hay que resucitar lo que una vez estuvo vivo. Así que empieza a cuidar lo que estaba descuidado. Oiga bien. ¿Por qué es tan difícil seguir las instrucciones de Dios para nosotros? Puede ser porque las instrucciones no son tan emocionantes como hacer las cosas a lo loco, espontáneamente, sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, lo que garantiza el orden y la tranquilidad es hacer las cosas que tienen que hacerse cuando tienen que hacerse. A lo mejor no es tan emocionante, pero es esencial para que estés tranquilo tranquila sin tener que vivir reparando porque no preparaste. Cuando se descubre un cáncer, lo más importante es descubrirlo en su primera etapa. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa es casi 100% seguro que se puede eh, sanar. Pero ya cuando la gente dice que es un cáncer etapa 4, 5, ya... Usted sabe bien que está difícil la cosa. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer, es hacer lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. Y yo le digo una cosa, yo tengo un amigo que murió hace dos, tres años. Todo comenzó, un pastor, un hombre de Dios, un hombre amado por todos. Se enfermó, tenía una gripa, tenía una esto y que Y no fue al doctor, no se cuidó y luego se fue complicando el asunto ya cuando él fue a la emergencia ya varios órganos habían dejado de trabajar y yo le recomiendo a usted si usted tiene algo en su vida una, algo que usted está sintiendo raro vaya al doctor para que puedan resolverle ese problema ahora no llegue al doctor cuando por eso digo aquí hay que hacer lo que se tiene que hacer cuando tiene que hacerse no espere no espere, hágalo ahora, empiece hoy a invertir en su matrimonio, no descuide, ok, no descuide, déjeme terminar aquí. Eh, número uno, entienda el origen de su problema, si no puede hacerlo solo, hable conmigo, yo puedo juntarme con usted y hablamos. A lo mejor es un matrimonio que usted sabe ya que usted necesita un árbitro en su matrimonio, ya usted no pudo solo, Necesita alguien que lo ayude Número dos, ponga sus prioridades en orden Haga una lista de las cosas que son más importantes en la vida ¿okay? Número tres, empiece a cuidar lo que estaba de, descuidado Échele agua a su matrimonio, échele agua a su casa Échele agua a sus hijos, abrace a sus hijos Ámelos, enséñeles, pase tiempo con ellos Amén. Y número cuatro y final Transformación Tiene que haber una transformación Nunca vas a cambiar tu forma de vivir A menos que cambies tu forma de pensar Son la gente de la banda que se están yendo En caso de que ustedes crean que ya el mensaje empezó a afectarle a algunos Oiga bien otra vez, ahí está la lotería, la lotería. Yo puedo seguir pensando tonterías, disparates, torcido. Es que mi papá, mi viejo, mi abuelo, así pensaba y así decía y yo así soy. No, 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 no. Yo le voy a enseñar un verso aquí que dice que no debe de ser así. Nunca vas a cambiar tu forma de vivir a menos que cambies tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque la vida es un resultado de nuestros pensamientos. Tú eres, lo, lo vamos a leer ahora mismo, lo que tú eres es el resultado de lo que tú piensas y lo que piensas es el resultado de las cosas de las cuales tu mente se alimenta. ¿Oíste? Déjame devolver la cinta. Tú eres lo que tú piensas y lo que tú piensas se alimenta de cosas que tú ves, que tú adquieres a través de los cinco sentidos que son la vista, el oído, el olfato el gusto y el tacto. Y si tú te alimentas de puro disparate, de chismes, de porquería, de miedo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tú vas a estar pensando y eso es lo que tú eres. Si tú no cambias tu forma de pensar, nunca vas a cambiar tu forma de vivir. Proverbios 23, 6 al 7, dice así. No comas pan con el avaro, ni codicie sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Oiga bien, dice, lo que él es en su pensamiento, eso es lo que él es en la vida real. Tú eres lo que tú piensas. Y lo que tú piensas se alimenta por los cinco sentidos. Hay un sexto sentido que es la voz de Dios y la voz de Satanás. ¿Cuál estás oyendo? Los patrones, ya estamos cerrando. Los patrones de conducta que imitamos son los que determinan qué tipo de vida vamos a vivir. La Biblia dice en Proverbios 22.6, oiga bien Padres. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, en su viejez, dijo alguien por ahí. En su vejez no lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque la, las enseñanzas espirituales son fuertes. Romanos 12, 2, y aquí está lo, lo bueno para cerrar aquí. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. De tú eres lo que tú piensas. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Usted quiere cuatro puntos para un año extraordinario? Ahí están. Entienda el origen de su problema para poder resolverlo. Ponga sus prioridades en orden. Empiece a cuidar lo que estaba descuidado y transfórmese. Empiece a pensar correctamente. Y yo voy a cerrar con esto aquí, de esta conclusión. Sin una determinación completa de vivir como Cristo, y para Él, el camino hacia una transformación completa estará bloqueado. Oiga bien, si quieres que ocurran grandes cosas, no trates de hacer grandes cosas. Pero haz las cosas pequeñas con un gran compromiso. Si tú quieres, oiga bien, oiga me lo ve. Si quieres que ocurran grandes cosas, no trates de hacer cosas grandes, pero haz cosas pequeñas con entrega y con compromiso. Las grandes puertas en la vida se mueven en bisagras pequeñas. ¿Lo ha visto usted? Yo tengo una puerta en mi casa, un amigo me regaló cuatro puertas de esas, cinco. Son puertas de caoba pura, Creo que es caoba hondureña la mejor del mundo. ¿Cuántos hondureños en la casa? Se dice que como esa caoba hondureña no, no hay. Yo no sé por qué. Creo que está bendecida esa caoba. Pero esa puerta pesa. Pero tiene tres bisagras así de ese tamaño. Y esa puerta tan pesada se mueve en esas cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que, las que hacen las cosas grandes. Ok. El problema no está en saber cómo soñar en grande. Ustedes le han dicho eso: ¿verdad? sueña grande, sueña en grande. No, no. El, el asunto no está en saber cómo soñar en grande, sino en saber cómo empezar pequeño alguien dijo y creo que la Biblia lo dice nada más que no recuerdo exactamente dónde, es que las grandes cosas tienen pequeños comienzos usted no puede que yo voy a abrir un restaurante grande y voy, a, y voy a abrir el restaurante más grande y mejor de Baton Rouge no, no, no empiece con un puesto de tacos empiece con lo que tenga lo que usted tiene es muy importante hay personas que quieren un carro del año, un carro nuevo y no, ni siquiera lavan el que tienen. Sáquele brillo a ese carrito, lávelo y usted verá que a lo mejor usted se va a enamorar de él otra vez. Vivir en grande es el resultado directo de mil pequeñas decisiones. La grandeza se basa en cosas pequeñas, bien hechas, día tras día mantente fiel